0: Boa tarde, estamos ao vivo, para mim é bom dia, gente. mas enfim, vamos falar boa tarde então, estamos ao vivo agora para mais uma edição do PFF Debate Especial, PFF Debate pós-jogo Brasil e Panamá, o Brasil venceu por 5x0, terminou ali dormiu na liderança do grupo geral, na liderança geral de, da, da primeira fase da Copa Ouro. Depende, lógico, do jogo ainda do Canadá contra o Canadá, mas o fato é que o Brasil termina 100% é, no grupo B, né, vencendo as três partidas. E aí, não, não tomando gol, né, não toma gol também, é bem, acabei de salientar isso. E agora o Brasil aguarda o Canadá para saber que posição fica. Né, pode ficar em primeiro ou em segundo na classificação geral, por enquanto, podemos pegar a Argentina, mas existem algumas combinações aí, vamos falar um pouco sobre isso também, e também a, a, o desempenho da seleção brasileira. Eu sou Rafael Alves, daqui a pouco tem Thaís Viviane e tem estreia também, vocês vão saber quem é. é antes, só quero deixar um abraço aqui para o pessoal que já está no chat, Bruno Mioto está aqui com a gente, ele falou que morreu, mas faça bem. Hoje o Japão venceu a Coreia do Norte com muito sufoco, bem diferente da Austrália, que goleou o Uzbequistão. Já era esperado isso, né? só que ele esperava 10 a 0, né? 10 a 0. Fiquei sabendo agora que, que havia vencido por 10 a 0. O Japão passou também. Japão e Austrália são duas representantes da Ásia nas Olimpíadas. Faltam ainda duas vagas é, da África, né? do continente africano, e mais uma vaga do continente europeu, já que. Espanha garantiu a sua classificação e enfrenta a grande final da Nations League, hoje mesmo, contra a França, que já está garantida. Na outra chave, é, Alemanha e Holanda se enfrentam, daí sai a última vaga é, europeia. Mas vamos falar de seleção brasileira, vou chamar as minhas amigas aqui, eu já vou apresentar a estreante de hoje, Bárbara Nunes, vou começar com ela, se me permite, começar com Bárbara Nunes, ela que faz, vai fazer parte aí, gradativamente, né? da equipe de comentaristas do PFF. Bárbara, é um prazer ter você com a gente, seja bem-vinda. Seu destaque inicial e bom dia.
1: Bom dia, gente, um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, bom dia para quem não almoçou, para quem exato. já almoçou, boa tarde.
0: Essa, essa, é. É, uma, essa é uma polêmica <risos> antiga aqui, Bárbara.
1: É exato, exato. É uma divisão, acho que é uma divisão justa,
0: <risos> assim.
1: É, o meu destaque do jogo de ontem é que a gente conseguiu fazer gol de cruzamento sem estar impedida. Que era um ponto que eu percebi no primeiro jogo, a Ari fez um gol a partir do cruzamento, estava impedida. No segundo jogo, a Geise fez um gol de cruzamento, estava impedida. Ontem a gente colocou duas bolas para dentro, a partir de dois cruzamentos, um gol com a Bia Menezes, um gol com a Rafa. E eu estava bem preocupada com esse ponto, por isso que eu trago de destaque, porque Sim. quando for nas quartas, na semi, na final vamos projetar bem o Brasil aí para frente todos os gols, a gente não pode perder um gol por um impedimento Sim. então todos os gols são importantes é importante que uh, o posicionamento o ofensivo do Brasil colabore nesse, nesse quesito,
0: Perfeito.
1: acho que seria meu destaque de ontem,
0: e hoje no caso show de bola, é, Thaís boa é boa tarde né, se ou Thaís
2: não, bom dia. Então, bom dia,
0: tá bom então, tô com você nessa. Bom dia. É, então, a polêmica que eu tava falando aqui, Bárbara, só para você entender, eu acredito que passou da meia dia é boa tarde. No entanto, Thaís, eu vejo que você também, e todo mundo do PFF, eu sou, enfim, eu sou voto um vencido aqui, acredita que precisa almoçar para desejarmos é, boa tarde. A Thaís é desse time, né, Thaís? Então, bom dia para você, Thaís, eu respeito a sua decisão. Seu é destaque inicial, querida.
2: Bom dia Rafa, bom dia Bárbara, bem-vinda, bom dia galera que está acompanhando a gente aí no, no chat, vai acompanhar depois. Bom jogo da seleção brasileira, né? Esse mais dentro do que a gente estava esperando em, em relação a gols, né? Contra Porto Rico a gente ficou um placar muito magrinho, ali contra a Colômbia 1x0, mas um, mais aceitável pelo nível do adversário é, e contra... Panamá hoje era importante soltar a musculatura um pouquinho né do, dos gols aí conseguir é, um, se reconciliar com, com os gols sem tanto sofrimento o primeiro gol sai antes dos 10 minutos então antes da meia hora já estava 3 a 0, uma partida super tranquila, é, mais ou menos dentro do, da dinâmica que a gente tinha visto na Copa do Mundo, né um adversário que a gente tinha enfrentado muito recentemente né tem pouco mais de de seis, sete meses que a gente enfrentou o Panamá pela última vez, e ficamos dentro da mesma dinâmica, mais ou menos, dentro do esperado, é, conseguindo rodar o, o elenco, que é algo que eu acho importante. É um torneio, mas é um torneio amistoso, eu não consigo é, desvencilhar a questão de ser... Amistoso, é uma, é uma sequência de amistosos. E sendo uma sequência de amistosos, é importante que a gente dê rodagem a todas as jogadoras. Eu estava esperando a Barbieri no gol e ela veio, realmente. Então, é, é, especialmente com a lesão da Lelê, vai ser importante dar rodagem a outras goleiras que não sejam a Luciana. É né? normal que a Luciana seja a principal opção ali por ter mais experiência, mas imagina que acontece uma coisa e você não tem uma goleira que teve mínimo de minutos na competição, né, então é importante que ela esteja ali, que ela esteja recebendo minutos, quase, tem uma falhadinha ontem, mas na sequência foi marcado falta, é... mais gente aparecendo, quando a gente for fazer o balanço geral dessa competição, a gente vai poder alencar quem aproveitou bem e quem não aproveitou tão bem, assim, Para mim a Bia Zanerato continua devendo, a Debinha também, apesar de ter marcado ontem, foi uma boa partida pra Geisie, Acho que ela estava precisando desse jogo é, entrando de titular e marcando dois gols, que é algo que ela é muito cobrada. Eu acho que ela contribui bastante sem a bola também, mas ela estava precisando de, de, dessa participação direta em gols. Aline Gomes ganhando mais uns minutinhos, muito atenta a, ao papel tático dela ontem, desarmando, recuperando. É, então acho que Thaís ganhando opção ali, ganhando uma certa bem, rodagem. Né? também. Então, acho que foi um bom jogo, um jogo tranquilo, é, dentro do que eu estava esperando, Rafa, para ser sincera.
0: Só para colocar na tela a equipe que entrou ontem, né? A equipe que entrou ontem foi essa aqui, ó: é Barbieri, Thaís, Rafael Laura, Lauren Bia Menezes, Aline Gomes, Julia Bianchi, Ari Borges, Bias, Nerato, Geis e Debinha. Umas mudanças aqui, né? Por exemplo, a Aline Gomes, Julia Bianchi jogando mais avançada, a Thaís recebendo oportunidade, a própria Barbieri também, Geis entrando como titular. E aí eu vou começar com a Thaís, depois eu vou passar para a Bárbara também. Quem que daqui aqui dessas novidades, Thaís, você destacaria primeiramente é, nessa partida?
2: Quem eu destacaria como positivo a atuação positivo, ontem? Desculpa, isso. porque cortou um pouquinho aqui para mim. Sim. Olha, é a Geise. Para mim, o, o grande destaque da partida de ontem é a Geise. A Rafael faz uma boa competição no geral. No geral, a Rafael está é, bem, está segura. Mas, de novo, a, a, o sarrafo para a Rafa é sempre mais alto. Porque a gente sabe que é uma das melhores zagueiras do mundo, né, Rafa? Então, Sim. quando oscila para baixo, a gente puxa... A orelha pega no pé um pouquinho, mas porque a gente sabe o nível normal de atuação dela, né? Então, mas faz uma boa competição. É... A Júlia Bianchi, eu acho que ela tá. Eu falei, né? Quem tá aproveitando bem, quem não tá aproveitando tão bem as oportunidades. Eu acho que a Júlia Bianchi, pela versatilidade, ela tá aproveitando muito bem. O grupo que vai para as Olimpíadas é super curto super curto, a gente está falando de 16 jogadoras de linha só as outras quatro que vão podem ou não jogar, né depende da lesão de alguém, mas entre 16 jogadoras você precisa de um grupo versátil então quem se mostrar mais versátil quem se mostrar com a possibilidade de fazer mais de uma função querendo ou não, ganha um destaquezinho, um crédito a mais é, com o treinador Acho que nesse, nesse aspecto o Arthur tá muito bem, né? Rodou todo mundo, Sim. deu chance a todo mundo. É, e, por exemplo, a Júlia eu acho que é outra que tá aproveitando de maneira interessante. O que eu não não entendo ainda e a Amanda levantou essa bola com a gente outro dia conversando, é, a Júlia deu muita assistência na NWSL. Então, por que não tentar aproveitá-la nessa bola parada também, especialmente Sim. nos escanteios, né? Então, Tá faltando esse ajuste ou outro, mas até agora, acho que tudo dentro do, do normal na, na Copa Ouro para a seleção brasileira.
0: E você, Bárbara, o que, que você destacaria, se você, enfim, se você achar que a gente também fica à vontade, mas se você tiver outros nomes também, 10, dentre esses que jogaram contra o Panamá, que aproveitaram as suas oportunidades, quem que você talvez destacaria também?
1: Eu concordo com a Thaís sobre a Geise, mas eu queria destacar a Thaís. Sim. Eu acho que ela jogou muito bem ontem. No primeiro tempo, ela jogou pelo lado direito. A Lauren estava fazendo... Estava como zagueira pelo meio. E a Rafa estava do lado esquerdo. E no segundo tempo, ela estava jogando do lado esquerdo. E ela estava sendo a zagueira que estava ajudando na construção do Brasil. Então, no primeiro tempo, a maioria das construções estavam sendo pelo lado direito. Com a Júlia Bianchi, com a Aline Gomes. E com a Geise também, que estava sempre trocando ali de posição com a Bia. E no segundo tempo... Com a mudança de lado da Thaís, porque a Antônia entrou, então a Antônia entrou no lugar da Rafa e ficou do lado esquerdo, a Thaís estava construindo muito com a Bia Menezes. Então, eu acho que ela se mostrou bem no jogo, aproveitou bem a oportunidade. Defensivamente, teve alguns problemas, mas eu acho que, ofensivamente, ela foi bem, de maneira geral.
0: Sim. É, eu vou puxar daqui a pouco aqui uh, uma, um trecho da coletiva. Vou tentar fazer isso agora. Já está aqui, já. E a Amanda, Amanda esteve mais uma menos na coletiva, lembrando né, que fomos novamente o único canal é, brasileiro que tivemos é, na coletiva do Arthur Elias. É bom salientar isso, né, Thaís? Porque... As pessoas lembraram que estamos aqui, né? O PFF está Olha, aqui.
2: Olha, é bom, Rafa, porque não é um horário confortável para ninguém, mas Exato. quando tem coletiva em outro horário, outros horários, aparece mais gente, né? Então, Exato. é importante essa cobrança também né? de outros meios. Eu, eu assisti a coletiva inteira do Arthur. É uma coletiva em espanhol, basicamente, porque a Amanda... Foi a única pergunta em português, a última pergunta que terminou fechando essa, essa coletiva. Tem mais gente, né? Se a gente tá fazendo remoto aqui, tem mais uhum. gente para fazer remoto também. E é importante esses questionamentos, é importante que o treinador seja questionado, porque a gente tem um pouco mais de profundidade em relação ao trabalho dele, né?
0: Sim, e, e é interessante uh, falar sobre isso também, porque a Amanda, coitada, ela tava morrendo de sono durante o jogo, e todo até cheguei mundo, a falar, né? é, não, esse, todo é exato, então, é exato,
2: O jogo contra Porto Rico, ele apresentou uns fatores ali de estresse, que deixou todo Sim. mundo bem acordado até, até o fim. <risos> e então, contra Colômbia era um, era um grande embate, mas era final de semana também, esse de ontem foi o mais puxado deles. Né?
0: Foi o mais puxado. E eu e via de regra, né, os outros jogos, a gente vê no dia seguinte, né, só que o dos Estados Unidos e México eu acabei vendo né ao vivo, e aí, fui entregar os conteúdos, né, do PFF e tudo mais, fui dormir quase 4 da manhã, ou seja, já tô ali. E aí, ontem foi dureza, eu falei, Amanda, se você quiser, eu vou no seu lugar, né, não sei o que, não, não, tô bem, não sei o que, mas ela tava coitada, ela foi dureza, 4 da manhã, a gente tava conversando ainda. Amanda, não é toa que Amanda é craque, gente, e ela é do PFF, é um orgulho imenso falar isso. Vamos lá, pergunta da Maraviana, é feita para o Arthur Elias, né? Você tem destacado, abre aspas, você tem destacado nas suas respostas a questão da consistência durante 90, 100 minutos, que é algo que vocês buscam. Você falou depois do jogo contra a Colômbia que uma característica geral de algumas brasileiras é a dificuldade de cumprir essa consistência dentro de uma única partida. Queria que você falasse um pouco sobre as jogadoras que vêm do banco, porque a gente sabe que você tem mudado muito as escalações e não é só de um 11 inicial que o um time é feito. Então, qual é a sua avaliação das jogadoras durante a primeira fase que vieram do banco? Qual é o impacto que elas trouxeram para o time, na sua opinião? E aí a resposta do Arthur abre aspas para o Arthur. É, isso é um pilar do nosso trabalho também, trabalhar com o grupo. O grupo entender que quando a atleta entra na partida, precisa ter um impacto positivo, ela precisa estar tão preparada quanto as, as começaram como titulares. Precisam também entender a história da partida, quais são os espaços, quais são as ameaças que a gente tem tido é, e conseguir contribuir com a equipe para que a equipe evolua, uh, para, que, para que a equipe evolua, perdão. Quando eu faço as trocas, eu acho importante aproveitar a regra do futebol, não só para dar oportunidade para mais jogadoras participarem dessa fase de preparação, mas também para manter justamente essa intensidade, o ritmo de jogo que eu quero para a seleção brasileira. Continua Arthur. Ele cita aqui a Gabi Nunes, se eu não me engano, no primeiro jogo contra a Porto Rico ela entra e é decisiva. No, no segundo jogo contra a Colômbia, eu gostei do que eu vi em relação a algumas substituições que a gente fez. Acho que contra o Panamá, no caso de ontem, mesmo com o placar mais, já mais elástico, as atletas que entraram conseguiram se conectar bem, manter a nossa proposta, o nosso plano de jogo, de ser uma equipe veloz com a bola, de chegar com bastante atletas na área, criar oportunidades, ter uma pressão, perda rápida e eficiente. É que eu vou dar uma pausa aqui, a gente continua é, na... na seguindo as aspas depois, mas Thaís, queria que você falasse esse trecho aqui, né, o, o Arthur, ele fala muito sobre usar bastante o time, usar, né? e é justificável, já que ele levou tantas peças que, em tese, em tese, não são aquelas peças que a gente estava acostumado a ver, né. É, ele levou bastante gente para testar,
2: né, Rafa, então Sim. normal que ele teste e a gente aqui... É, nesse ciclo, no ciclo passado, a gente sempre defendeu muitos testes, né, que teste, que leve as alternativas, que dê minutos, que dê rodagem, é, porque você tem que encontrar soluções ali para as coisas que vão, vão aparecendo, de repente alguém lesiona, então, se levou, que jogue, que receba minutos, eu acho que isso é importante, é um grupo com alguns jovens, por exemplo, por Aline Gomes não marcou, mas são minutos importantíssimos para ela, né. Para ganhar essa familiaridade, especialmente nesse, nesse nível de enfrentamento, tudo bem que não foi. A gente ainda não teve um grandíssimo adversário, teve um bom adversário que é, que é a Colômbia, mas é, aos pouquinhos, cada oportunidade ali é importante para quem está nessa briga, por essas vagas até a, as Olimpíadas. E especialmente lá, essa, essa profundidade de elenco vai ser essencial. Né? Como, como eu falei, 16 jogadores de linha só, você jogando uma partida atrás da outra, uma exigência tremenda. É, falando um pouquinho das outras classificadas, a gente tem um tempo já, né, Rafa, que é o pessoal que não sabe, mas a gente já vem pensando nas Olimpíadas e pensando em como vão ser os potes. O sorteio vai ser no dia 20 de março e as coisas já vão ficando mais... A gente, a gente já foi tendo a confirmação do que a gente esperava. né? O primeiro pote que vai ter Espanha, França e Estados Unidos, muito provavelmente. O segundo pote que vai ter Japão, Canadá, e mais um europeu que a gente vai descobrir hoje, que vai sair de Alemanha e Holanda. Então, dois potes complicados. O Brasil, muito provavelmente, no pote 3. A não ser que o Brasil surpreenda nessa Copa Ouro uhum. e de repente consiga vencer os Estados Unidos, por exemplo, ajudaria o Brasil a ganhar pontos importantes ali nessa sequência. Mas é o único adversário que somaria uma quantidade de pontos interessantes para a seleção brasileira, né? Porque o uhum. Canadá. Mais ou menos no mesmo nível ali que o Brasil, é, o México está abaixo, a Colômbia está abaixo, então são vitórias, mesmo que importante para consolidar o grupo, para a divisão de potes e ranking, não interessam tanto. Então, o Brasil provavelmente deve ir no grupo, no pote 3, junto com a Austrália e a Colômbia, e aí você ainda tem um, um quarto pote que vai ter Nova Zelândia, e aí e as, as duas africanas, né? Que vai ser uma entre África do Sul e Nigéria e a outra que vem de Zâmbia Marrocos, tem mais umas duas, mas deve ficar entre Zâmbia e Marrocos, essa outra vaga. É,
0: é Tunísia e Marrocos, Zâmbia e Gana.
2: Exato. Então, vai ser uma Olimpíada difícil, que desde a primeira fase você dificilmente vai ter uma colher de chá, né? De repente, Sim. se o Marrocos avança, se você pega o Marrocos, talvez você tenha uma partida um pouco mais tranquila ali, mas não é garantia, né? Você pega um grupo com a Nigéria, Jogo chato, né? Jogo super Sim. chato. Com a Nigéria sendo o rival mais acessível. É aqui, na garganta, o tempo todo, né? Então, é importante ter essas opções, ter essas alternativas. A Bia Menezes, por exemplo, que eu não entendi a convocação, continuo achando que o jogo todo, as pouquíssimas vezes que o Panamá chegou foi explorando muito as costas da Bia Menezes, não foi a primeira vez Sim. no jogo contra o Porto Rico. Ela também foi o lado mais buscado e ofereceu as costas em diversas ocasiões, então isso me preocupa, contra adversários mais complexos, ela não foi a opção, por exemplo, contra a Colômbia, é, mas dentro do possível, dentro da realidade dela, eu acho que ela está aproveitando bem os momentos que está tendo. né Está subindo, marcou ontem, está conseguindo ser uma peça... Participativa ali, acho difícil que faça um, um que entre num corte para as Olimpíadas, mas a parte dela ela está fazendo, né? A parte dela está fazendo, tá correndo, está se dedicando, então quem se apresentar melhor, quem conseguir mostrar essa consistência, né? Que foi a pergunta da Amanda, por mais tempo em campo, ou consiga se mostrar uma peça útil para que o Brasil se mantenha consistente ao longo dos 90 minutos ou dos 120 minutos dependendo da, da ocasião, vai ganhar aí mais, mais fichas, né, pra tentar chegar nessa, nessa Olimpíada.
0: E, e, Bárbara, a gente, a Thaís falou, até citou a Bia Menezes, né? a Bia Menezes, acho que no, no, que nem a Bia ofensivamente falando, ela tá aproveitando aí o que o que tem tido de chance, porém, defensivamente, né? A gente nota aí num jogo contra a Colômbia, por exemplo, talvez poderemos ter tido mais sustos, em que pese a boa atuação defensiva do Brasil, né? Mas indo nesse, nesse, nessa proposta que eu tava falando com a Thaís sobre é, valorizar a profundidade de elenco e tudo mais, é, você acha que a visão do Arthur que é meio óbvia, né, pelas circunstâncias, né, São Teste e tudo mais. É uma visual, é algo que está sendo condizente com o que ele já estava propondo já há algum tempo?
1: Acho que sim. É, em alguns momentos, as pessoas comentaram bastante sobre alguns nomes que chegaram na seleção e tal. Acho que em todas as, em todas as convocações teve algum nome que foi surpresa
0: uhum. para o
1: bem ou para o mal, dependendo de como a pessoa... Ver o jogo, uh, mas eu acho que pra, na Copa Ouro as, as reservas estão conseguindo entrar e estão funcionando. Eu acho que no jogo contra a Colômbia não funcionou tão bem a troca no ataque. Sim. O Brasil perdeu bastante quando a gente fez as trocas no ataque e tudo mais. Mas ontem era o jogo de colocar as reservas porque é muito difícil colocar. É, não, não sei, Bia Menezes contra os Estados Unidos por exemplo, se a gente já sabe a fragilidade defensiva que ela tem, a gente sabe que Yasmin pode fechar melhor ali como ala então, ontem era o, o, o jogo dos testes na hum. minha visão, e eu acho que algumas delas aproveitaram bem talvez, se tiver, eu queria que tivesse dado mais tempo para a ia, IA acho que seria interessante se ela tivesse uhum. tido mais tempo, ela entrou no finalzinho de jogo contra a Colômbia, se não me engano. Sim. E ela não teve tanto tempo ontem também. Ah, eu acho que ela poderia agregar bastante. Algumas pessoas tiveram mais minutos que outras. Ou pela confiança do treinador, ou por já ter mais tempo na seleção. Pela questão que seja, sabe? Uhum. Mas no final do dia, eu acho que Arthur está conseguindo fazer mudanças. E que as jogadoras estão conseguindo entrar e responder junto com essas mudanças. Então, elas mantêm uma, uma consistência tática, com mais habilidade ou menos habilidade, mas conseguem manter uma leitura tática do que precisa ser feito. Aí a gente não sente o time mudar tanto.
0: Sim. Não sei é. se vocês concordam comigo. Não, sim, sim. É, eu, daqui a pouco até vou... Me surgiu um outro assunto também, que vale a gente ressaltar. Né? O pessoal o pessoal o falando da da Nerata tá aqui. Mas eu queria aproveitar para falar sobre isso. Em relação a Ari. Né? A Ari teve uma chance novamente ontem. E não foi bem de novo, né, Thaís? Não está sendo uma bo... um bom início de temporada para Ari, né?
2: Não, mas eu acho que a gente... É um filme meio que repetido, né, Rafa? assim Na, na... She Believes do ano passado também foi uma competição, foi uma negação da Ari por boa parte do tempo. É... Começo de temporada ela é um atleta que tem mostrado uma dificuldade nesses, nesse mês inicial, né, de apresentar um nível competitivo legal, então pelo que já entregou, pelo que vem entregando recentemente, eu acho que dá para dar essa colher de chá aí para Ari não não deixar de cobrar, obviamente, mas eu acho que é, a gente vai entendendo mais ou menos que é uma jogadora que no, no começo ali, ela tem muita dificuldade no começo do ano, quando está com mais gás, ela é mais participativa, ela participa melhor dessa construção, ela parece mais como uma peça para finalizar, e isso eu estou sentindo falta dela nesse, nesse começo de trabalho né do Arthur ali, que ela apareça mais dentro da área, marcou um gol que foi impedido contra Porto Rico, é verdade, mas é uma presença que eu sinto falta. Essa presença uhum. dela ali, ela ser mais influente no jogo. Mas, de novo, eu acho que é, é, ela é por questão de, de começo de temporada. Você pode falar, ah, mas e a Bia e a Debinha? Jogadoras muito mais experientes, né? As duas Sim. com 30 anos eu, eu já. Eu ia fazer esse paralelo, anos.
0: inclusive. Eu ia fazer esse paralelo. Comparado as duas, né, a Bia, A Bia
2: para mim, assim, quem venceu e quem perdeu até o momento nessa primeira fase, a Bia a Bia perdeu, assim muito. em oportunidades, porque dois, dois, não, três adversários que com o porte físico que a Bia tem, a gente sabe que nem sempre ela utiliza da melhor maneira, mas era adversários para ela deitar e rolar, né é muito Sim. mais forte do que as jogadoras do Porto Rico, que as jogadoras do Panamá a Bia estava perdendo no corpo ontem para as jogadoras do Panamá. Assim, Não foi a única. Bia Menezes também, contra o Porto Rico, perdeu no corpo para algumas jogadoras de Porto Rico. Eu não acho aceitável. Eu não acho de, de, aceitável de maneira alguma. Então, é, são jogadoras... A Bia, especialmente, eu estou extremamente curiosa para ver o começo da temporada da NWSL. Para entender como é que ela vai ser utilizada. Porque... Uhum. Talvez eles tenham na mente uma centroavante. Não é exatamente a, a, o papel da Bia, o melhor papel da Bia, né? Ela joga melhor quando ela chega de trás do que ela para fazer esse pivô e tal. Porque, como eu falei, ela, apesar de ter o físico para isso, poucas vezes ela usa essa imposição é, de uma maneira super interessante. Então vai ser, vai ser curioso ver essa adaptação dela na liga, mas caso se adapte, aí eu acho que ela vai ganhar bastante. Mas, é o momento, na Copa Ouro, pouco. Muito pouco dela, a Debinha, com dificuldade tremenda em tomar boas decisões, né? Tomada de decisão da Debinha, é. nessa decisão, até o momento, assim, é lamentável, lamentável. Eu acho que não é de hoje
0: também, viu, Thaís? Acho que não é de hoje.
2: É, não, e deu, deu uma assistência ontem, né? Acho que foi para o gol da Rafa, ela que bate o escanteio. Mas, ainda assim, com o jogo rolando, assim, umas decisões, umas escolhas... Que não, não incompreensíveis, pelo menos para mim. Vamos ver também se é só uma questão de, de começo de temporada ou não.
0: Vamos só acompanhar aqui as imagens, a foto do Leandro Lopes, né, da CBF. É, essas imagens estão no Flickr da CBF, então a gente deixa aqui a imagem enquanto eu passo para a Babi também. Babi, semana passada a gente falava sobre isso, e aí para a gente fazer um paralelo também que é importante, né? Entre a Ari, que eu citei aqui, e aí eu fazer o um paralelo, por exemplo, com a Bia Zanerato a Ari. Você, você, primeiro que você tem esse porém, né, você, você imagina, a gente tem notado que o início de temporada dela sempre tinha essa, essa dificuldade que ela encontrava, no entanto, a gente nota que a Ari entrega mais, né, entrega muito mais, quando ela tá é, num bom nível, ela entrega muito mais, e aí a gente falava semana passada sobre o Bia Zenerato no sentido de, já faz algum tempo, e já e for, na, na minha mente, na minha lembrança, foram poucas vezes, que eu vi a Bia sendo decisiva para ter a. a, a para justificar a, a, a titularidade que ela tem na seleção. Né?
2: Decisiva pela seleção, né?
0: Pela seleção, claro. E aí a gente estava falando sobre isso. E aí é um paralelo né sobre essas duas atletas. A Ari, que você sabe que ela que, sabe que o teto dela pode ser maior do que no começo de temporada. E que a ela Bia vai entregar, também, né? É, e a Bia, que talvez. E, e aí é, é difícil falar isso, que parece que a gente está. Fritando a jogadora. <risos> Mas é, é natural, com o tempo que ela está na seleção, é natural que possa ter batido o teto dela já, entendeu?
1: Ah, eu acho que, como a Thaís falou, né, é natural também ah. Ah, que as críticas existam, que a gente cobre as jogadoras. Então, vai ser cobrada de maneira diferente. Concordo super com, com a questão da área, porque ah, se a gente pensar na Copa do Mundo... No outro jogo contra o Panamá, que era um outro momento da temporada em que talvez o ritmo que... dela ela detonou, ela dominou completamente o jogo. Uhum. E a Bia talvez pela não sei se pela idade, também no começo de temporada, mas pode ser que ela não consiga mais entregar tanto. E a gente tenha muito mais um imaginário nesse momento do que ela poderia entregar do uhum. que ela tá conseguindo entregar agora nesse momento. Para mim, a titular tem que ser Gabi Nunes. Eu, eu acho que uhum. tipo dá para as duas jogarem juntas, e tal, mas se for para pensar uma das duas ali jogando, vindo mais de trás, ajudando na marcação, tudo mais, eu acho que Gabi Nunes está no momento melhor, jogando muito bem no Levante. Está aproveitando a oportunidade dentro da seleção e pô, são três jogos. Nunes fez um gol, deu assistência, ajudou bastante na marcação. Na live contra a, que acho que foi a Thaís que fez com a Amanda do, do pós-jogo do Brasil contra a Colômbia. A Amanda mostra exatamente como a Nunes anulou o meio de campo Sim. da Colômbia. Então, assim, é uma jogadora que funciona melhor, talvez, para o que o Arthur precisa na seleção, e para o que a seleção também precisa nesse momento. Eu acho que para o que a seleção precisa, a Bia é uma ótima reserva. É, ela, ela seja pode, uma
0: alternativa.
1: É, ela entra, ela pode funcionar muito bem e, com bola na área, porque ela é muito alta, então ela, ela tem posição física, então ela vai sobressair a Várias defensores
0: uhum.
1: Mas talvez Jogar tantos minutos Pelo menos na Copa Ouro não funcionou tanto
0: É, e aí acho que até pensando No futuro também, né? Talvez Sim. a gente precisa de é, A gente precisa de uma passagem De bastão para aquela posição A gente tem Nomes ah. ali, né, por ataque, a, a Gabi Nunes, para mim, acho que talvez seja o um grande exemplo, não sei se a CETE também concorda, mas a Gabi Nunes nunca teve uma regularidade pela seleção, óbvio, teve uma série de lesões também, é verdade, mas mesmo quando ela estava apta, ela poderia ter tido uma, uma sequência maior, né, pela seleção, e nunca teve. Talvez esse seja o momento, aproveitando até que ela tá em alta, né, agora que ela tá em alta pela seleção.
2: É, não teve de maneira incompreensível, né? porque para mim foi o principal aí erro da Pia, né? assim, a não ter confiado mais na Nunes na Copa do Mundo, porque ela compareceu, né? quando foi exigida ela apareceu, se a gente for lembrar daquela partida contra a Alemanha, bom jogo da Nunes, em outras ocasiões também, sempre entrou, sempre cumpriu bem, se eu não me engano, ela voltou a aparecer ali nas convocatórias, naquele amistoso que a gente fez contra a Espanha, né, abril de 2022, uma coisa assim, é... e ela entrou numa disposição completamente diferente, eu lembro que a gente fez esse pós-jogo aqui, era água e vinho, assim, a Nunes quando entrou muito bem, pressionando saída, dificultando a vida da Espanha ali, então, e desde então, eu acho que ela merece Ser uma peça mais importante nessa, nessa seleção, nessa equipe. Acho e que poderia ter tá mudado isso. as. Esse,
0: esse amistoso foi em. abril de 2022,
2: eu acho. Abril de,
0: abril de 2022, entendeu? Então, se é, foi... em abril de 2022, e a gente, em 2024, tá falando, pô, ela deveria a gente, ter tido uma regularidade.
2: A gente pegou a Espanha e a Hungria, se eu não me engano, Sim, empatou contra a Espanha, derrotou a Hungria. É... Mas. Desde ali eu acho que ela, ela deu indícios e aí, na sequência, ela começou a pedir passagem, é, e para mim, injustiçada né, na Copa do Mundo, que eu acho que é uma jogadora que poderia ter entrado e ter mudado a história daquela partida contra a Jamaica, porque ela é a cabeceadora, né? O pessoal gosta de falar, ah, Cristiane, a Cristiane, a nossa cabeceadora estava no banco, né? Se Sim. você ia cruzar aquela bola na área, era para Gabi Nunes estar em campo a, ali. A em... própria
0: Pia falou isso, né, em coletiva. Exato. Aqui, por por, por alguma razão, da...
2: por alguma razão, não aconteceu. Ele faltou a confiança da, da treinadora na atleta, mas eu acho que nesse ciclo, mais uma vez, a Nunes vai se apresentando com uma peça mais apta no momento é, e espero que consiga, né. A gente, óbvio que agora essa primeira fase, como eu falei, uma fase de muitos testes, de chegada de equipe. De dar rodagem a todo mundo, agora a gente vai para o mata-mata. A tendência é que o primeiro jogo seja extremamente acessível, ainda. Provavelmente o Brasil vai pegar a Argentina. É um jogo fácil, né? Assim, mesmo com todo o respeito possível à seleção argentina. Eu, é uma eu, tenho, eu tenho um
0: asterisco sobre isso, mas seguimos.
2: É uma partida tranquila, né, Rafa? É uma seleção Sim. que. uma primeira fase complicada. É, hum. Independente de quem joga, independente da formação. Então, essas quartas de final devem ser um pouquinho uma continuação ainda dessa primeira fase, talvez já escalando mais ou menos o time titular, mas na segunda etapa dando rodagem dando minutos a outras jogadoras. E aí, semifinal e quem sabe uma final, vamos ver o que acontece, eu acho que pelas oscilações da seleção norte-americana essa Copa Ouro está super aberta, né? super aberta para qualquer um, tá, mais ou menos, todo mundo num nível parecido, aí vamos ver como é que, que elas voltam depois desse baque, dessa derrota para o México, mas a gente tinha botado aqui antes, né, Rafa, antes da competição começar, que o objetivo do Brasil era alcançar a semifinal, pelo menos. Acho que vai cumprir de maneira tranquila, né, com exceção do jogo contra Porto Rico, de, de resto deve cumprir de maneira relativamente tranquila, e aí se pegar o México na semifinal, tem que ter cuidado para não tropeçar numa casca de banana, mas é um adversário também que, historicamente, o Brasil teve muita facilidade contra o México, é outro momento da equipe mexicana, eu acho que a última vez que a gente as enfrentou, se não foi no fim de 2019, foi no fim de 2020, foi uma goleada também, se eu não me engano, para o Brasil, é... mas vai ser interessante, vai ser bastante interessante, caso esse, esse duelo aconteça, voltar, a enfrentar é, as mexicanas e aí numa possível final se for Estados Unidos um pouco mais de dificuldade, agora se for a, o Canadá, super equilibrado né super equilibrado, super aberto para qualquer lado é, então vamos ver como é que vai ser essa sequência de competição, mas até o momento, tudo dentro do que a
0: gente estava esperando, Rafa. Eu vou ler algumas mensagens rapidinho, mas eu vou já adiantar que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da, da Jayce porque a, a aí já tinha falado dela, mas eu queria falar especialmente dela, porque temos opiniões sobre Geise. E rapidinho, sobre essa questão de Argentina e Brasil e tudo mais, óbvio que o Brasil é favorito, ainda mais agora, a Argentina não, realmente não tem demonstrado bom futebol, mas eu já vi situações é, em que a Argentina, pouquíssimas na é verdade, em que a Argentina estava bem pior que o Brasil e causava muitos problemas para o Brasil. Esse negócio de confronto... Sim. É, regi regional não, caseiro, né? É caseiro, deixa caseiro, né? Em momentos decisivos, eu fico com o pé atrás, mas enfim, falaremos sobre isso. Eu é... fico com o pé
2: atrás, mas eu não boto. A Argentina é muito bagunçada, Rafa.
0: Assim, ah, teria que ser uma atuação sim. lamentável
2: do Brasil para <risos> empatar o jogo, quem dirá, para ser surpreendido pela Argentina.
0: Ah, Pô, antes, ô, Rafa. De eu, antes de eu falar A... com o chat, Bárbara, você queria ainda acrescentar mais alguma coisa, né?
1: Isso, queria só comentar com, com a Thaís, assim, eu sou, eu sou otimista, sabe? Aí você falou, pô, é um novo momento do México e tudo mais. Uhum. É um novo, era um novo momento também da Colômbia, pós-Copa do Mundo,
2: e a gente jogou uhum. bem. Então, eu se a gente pensar no paralelo... O problema é que tem um outro duelo que pode ser um outro momento também, mas aí a conta sai ruim para gente, né? Que é... <risos> É os Estados Unidos, né? <risos> ah, é.
0: é, aí dói um pouco. Sabe, em um determinado momento, é óbvio que o Brasil não ia correr esse risco, mas sabe o que eu pensei? Em 2011, o Brasil tentou, jogar, é, tentou ficar na liderança do grupo para fugir dos Estados Unidos. Foi líder do grupo, mas pegou os Estados Unidos na quarta. É, agora, em 2000 e,
2: e era um grupo era um grupo com a Suécia, né, se não me engano, e o Brasil passou na primeira colocação e quem não passou na primeira foi os Estados Unidos.
0: Era com a Noruega, Sul, né? era com a Noruega.
2: E aí cruzou com o Brasil ali de cara né, na
0: Copa. É, poderia ter acontecido isso também em 2019, né? Mas de fato acabou acontecendo depois quando enfrentou a França, né? É, agora nessa Copa a gente teve grandes chances de fugir. Haveria a possibilidade, né? Depois do primeiro jogo, que se, se vencesse a França, poderia o Brasil chegar numa liderança de grupo para tentar fugir da Alemanha e pegar a Alemanha que estava tropeçando no outro grupo. E por algum momento, quando os Estados Unidos perdeu, eu falei: só o que me falta o Brasil se classificar, né? Ela em terceiro, em segundo, e cair com os Estados Unidos, era só o que me faltava isso, mas obviamente, matematicamente não, não. isso era bem difícil é. de acontecer mas o trauma me pegou, Thaís eu confesso que o trauma me pegou
2: <risos> A última é. vez que o Brasil enfrentou o México foi em 2019, né? No Dezembro, amistoso. duas vezes, dois amistosos consecutivos, 4x0 e 6x0
0: Na Arena Corinthians e na Arena Fonte Luminosa Vale lembrar, né, que esse contexto aí, o México já estava no seu... <risos> Em boa parte do seu calvário, né? Que teve nos últimos anos, né? É o México.
2: E... Assim, dá para gente traçar um certo paralelo com o que aconteceu no Brasil nas Olimpíadas de um trabalho de um ciclo bem desenvolvido, mas de um resultado frustrante ali quando interessava. O México teve isso, mas um pouco antes ali, né? Na, na Concacaf, um trabalho bem desenvolvido também, bem interessante, especialmente a nível de liga aí falando, mas com uma seleção de base também que se apresenta, que foi finalista da, da Copa do Mundo Sub-17 em 2017 também, derrotada pela Espanha, acho que foi 2 a 1 aquele jogo, é, mas que, e aí se frustrou muito, porque foi sédio daquela competição, não marcou nenhum gol, né, não conseguiu nenhuma vitória, é, e aí acabou ficando de fora de uma Copa do Mundo que, quando a gente contava as seleções da CONCACAF, que ia, iam muitas seleções, né, tanto diretamente quanto para a repescagem, a gente meio que já botava o México lá, né? Pô, chegou Sim. a hora do México, né? Isso vai refletir tudo na Copa do Mundo. Não foi o caso. E aí gerou uma frustração tremenda, gerou uma mudança de comando também, mas o trabalho continuou sendo bem feito, né? Apesar da mudança de comando, uhum. as coisas foram aproveitadas ali e tudo isso está levando agora o México a uma vitória histórica, né? Contra os Estados Unidos, Primeiro, e é, eu acho que era importante para ser uma confiança, mas é uma seleção que oscila muito, tropeça no Argentina, que não era para tropeçar, né? Mas depois vai lá e vence é. os Estados Unidos com autoridade, então.
0: E você falou bem, Thaís, é... Thaís, daqui a pouco já volta. Thaís falou bem, acho que foi ontem, anteontem, que citou a Liga, né? Mas a base também foi muito importante nisso, né? Vamos lembrar que aquela, aquele título de 2018, se não me engano, da Espanha. Acho que foi 2018. O pessoal pode me confirmar. Foi diante do México, né? O México que tinha muitas atletas é, dessa parte aí. Deixa eu só ler rapidinho o pessoal do chat aqui. Tem algumas mensagens legais? Meio dia e 45, já que beleza. É, o Homem do Norte... <risos> belo nome, O Homem do Norte falando que a Bia Zenerato estava sumida do jogo isso não pode acontecer. O Daniel, é, será que foi a primeira vez que o Arthur Elias inicia uma partida com uma jogadora do Corinthians, no time titular, desde 2016? Sim, sim. É verdade, cara, não tinha pensado nisso, não. Vou até pegar a lista de novo aqui. Eu não tinha pensado nisso. Boa... É... Só para você entender, Bárbara, que a gente gosta de, principalmente eu, o Tô O curioso. Eduardo... Eduardo, curiosidades que a gente julga inútil, mas não são inúteis, na verdade. E essa daí. Importantíssimo. eu Importantíssimo. Essa daí eu gostei mesmo, é verdade. Não temos, não tivemos uma atleta do Corinthians desde 2016, <risos> Arthur, que né, iniciou um trabalho é, com o Corinthians em 2016, enfim, o resto é história. É, esportes com Elas. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabéns pela nova apresenta apresentação do programa. Seja bem-vinda, Bárbara, para somar neste programa que nos alimenta de análises cirúrgicas, didáticas e essenciais. E tem mais uma mensagem aqui.
1: Muito obrigada. Yumi,
0: Perguntando de onde é esta belíssima camisa que Bárbara está vestindo.
1: Observatório. Observação racial. Exato. Maravilhosa. Um projeto. Beijo, Marcelo. Incrível. Marcelo é fabuloso. Vocês podem comprar pelo site. E é, é só camisa linda. Estava até é passando verdade. com o Rafa antes. Tem que comprar todas, porque não
0: dá. É, eu falei para ela aqui, eu falei, não, eu só queria uma. Essa quando eu vi as quatro camisas que eu queria só. Porque eu não sabia escolher uma.
1: Ah, é apenas.
0: Difícil é Thaís tá a Gisele colocou aqui o Skinner vendo <risos> na ah, mas a, a, gente vê a gente
2: vê essa a gente vê essa Jayce com o United né? é porque como eu falei oscilação né Sim. uma jogadora aqui uma jogadora que oscila uma equipe que oscila ainda é, tanto o United quanto quanto a seleção brasileira é, o esporte com elas aqui comentou que o México não tem meu Estados Unidos verdade, mas foi um jogo com os pés no chão do México, muito certo do que precisava fazer, mas tendo a noção que não era favorito ali eu acho que o pessoal às vezes fica com medo de encarar algumas realidades, por exemplo, você não vai ser favorito em tal partida, não significa que você tem que entrar em campo com medo né? significa que talvez você vai ter que se desdobrar mais do que o seu adversário para conseguir um resultado positivo e o México fez isso, né? Eu gosto, eu gosto muito da maneira como o México encarou a partida contra os Estados Unidos, que é é, a, a parte física, principalmente falando muito, né? sabia Dominante, que ia né? precisar é, se desdobrar fisicamente, que se, precisasse doar mais, que não poderia perder duelos. As segundas bolas foram quase todas do, do México ali na ocasião, chegando com força, não deixando os Estados Unidos ficar confortável. E os Estados Unidos foi, foi surpreendido nisso, nessa intensidade também, porque a gente se enfrentaram um trilhão de vezes e 99,9% terminou com uma vitória, com uma goleada dos Estados Unidos, então, é, essa é uma maneira de ser competitivo, né, sem, uhum. sem nenhum tipo de, de idealização, e, e eu acho que é interessante, vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, é, vamos ver como as outras equipes vão se comportar também, México avançando, Estados Unidos depois de um golpe duro, Canadá com tudo muito tranquilo até o momento pelo seu lado, mas um Talvez o grupo mais tranquilo né, tenha sido esse grupo do, do Canadá. Então, será que isso vai ter algum reflexo no mata-mata? A gente vai descobrir. O Brasil, é, nesse, ontem foi um 3-4-3, mais ou menos. A Amanda até, sigam a Amanda lá, né, que a Amanda está separando aí detalhes é, da análise tática para quem curte. Mas o Arthur falou em algumas coletivas, já nessa questão de seis jogadoras, é, na frente, um balanço defensivo com quarto, e às vezes a gente tem a, a Bia Menezes, ou a Yasmina, depende de quem está jogando por ali, é, se somando né a esse ataque ainda possível ainda mais às vezes, perde uma bola e fica numa situação complicada ali defensivamente, a gente vê um espaço muito grande ali entre essa linha de meio ataque e essa linha defensiva, e contra o Panamá, contra o Porto Rico, contra uma Colômbia bastante aquada, isso... Acaba não custando tão caro. Contra outras equipes, pode custar muito caro. Então, são detalhes ainda para se ajustar, especialmente esses defensivos. É, vamos ver como é que vai ser essa sequência da competição.
0: É, ah, só para a gente passar aqui rapidinho, precisa Cadê? João Paulo Vasconcelos, que, quem vocês acham que seria o melhor cabeça de chave para o Brasil? É, se, ele imagina que ele esteja Mas, perguntando é... se a gente enfrentasse o grupo, né? Nas é. Olimpíadas,
2: na verdade, eu acho é. que é a pergunta dele. O que eu que
0: falei? É, não, porque. Ah, isso. Se a gente pensar que os cabeças de chave são esses que você falou, né, Thaís? É, sabe... Nenhum, né? É, nenhum. É, é nenhum, exato. Se <risos> puder evitar todos.
2: A campeã do mundo, é, a seleção que a gente. T... e duas outras seleções que a gente tem uma freguesia tremenda. Uma delas a <risos> gente nunca venceu. Então. Na melhor assim, é. Mas se tivesse que escolher. Acho assim, melhor, né, ó, tivesse que escolher escolheria Estados Unidos pelo momento mas sabendo que a chance de dar tremendamente ruim a gente é enorme mas Exato. parece no momento a seleção mais acessível dessas três, né? França, Estados Unidos e, e Espanha.
0: E você, Bárbara? Dessas três, se pudesse, se pudesse escolher uma
1: Eu escolheria Estados Unidos porque França é trauma em cima de trauma <risos> não dá, é, e a Espanha tá muito embalada sim então assim elas vão chegar nas Olimpíadas querendo fazer história de novo e sim né? se fosse para escolher eu não escolhi uma das três dizer
2: que a gente somos as cabeças de chave e vamos seguir aqui.
0: vamos fechar vamos começar vamos estrear na segunda rodada
2: só né é não aí você vai olhar quem vai ser o segundo é do maior? grupo é Japão <risos> Canadá ou
0: Holanda <risos> e Alemanha <risos> é difícil. É, é, e um detalhe rapidinho sobre a Espanha, né? É, a Espanha pode se tornar a primeira seleção, né? A conquistar uma Olimpíada depois de conquistar uma Copa, né? Isso nunca aconteceu. De maneira
2: consecutiva, né? A gente é, de maneira consequ... Isso,
0: de maneira ah. consecutiva, exato.
2: A, com... a campeã do ano e na sequência já emendar
0: uma Olimpíada. Nunca tivemos isso, apesar dos Estados Unidos ter ganho tudo que ganhou, mas isso não aconteceu também, então é curioso isso. Quando fez o Biolímpico. Biolímpico não foi campeão do mundo, né? É, exato. É bem curioso isso. Então, a Espanha, você falou que a Espanha está embalada, né, Bárbara? É, a Espanha é, conquistar a sua primeira... E, e, se eu não me engano, em que pese a primeira, talvez seja a estreante, talvez seja a primeira também, né?
2: Não, Eu não vou ter esse dado. Eu rapaz, acho que é, um treante... é a primeira vez com um estreante ó, leva, ó, né? A primeira leve.
0: edição, né? Que, óbvio, todo mundo é exato. Sim, mas
2: eu, eu não tenho esse dado, a gente pode pesquisar para
0: trazer não. aí depois, mas... Eu vou dar uma pesquisada. Vamos para a nossa reta final, só para falar rapidinho da Geise, porque eu sugeri esse assunto, a, 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 a... a aí já deu né, um prêmio, mas ela pode falar também sobre isso. É, o, o Bruno Mioto, ele falou que a, a Alemanha ganhou 96, né? É, e foi campeão do mundo em 99 mas a gente se refere na verdade, a ordem
2: foi invertida, tinha que ter ganhado 95
0: invertida. e ganhado Exato. 96 é, anos consecutivos que a gente tem, tem, tem falado dá é... ah, só um abraço rapidinho desculpa, Marcos Teles também que mandou uma mensagem bem legal pra gente acompanha o perfil da Bárbara dela nas redes sociais tem muito conteúdo da de Futebol Feminino vale muito acompanhar tá aí, então a Bárbara ah, ela é tem é qualquer é Depois, no final você, você separa aí pra passar suas roupas, arrobas tá Bárbara? Beleza, fechado. A pessoal vai seguir lá. Mas, enfim, é, a gente estava tá falando da Geise, Bárbara, e uma, coisa, uma questão, e aí Thais tá, pode falar também sobre isso, uma questão que me chama atenção é que em que pese a fase que não seja tão boa na seleção, eu tenho a impressão, e a gente falou isso lá no Morumbi também, né, Thaís? A gente conversou sobre isso lá no Morumbi. Eu tenho a impressão que, às vezes, a, a Geise, ela é cobrada demasiadamente. Né? Temos outros nomes aí, citamos alguns já, que talvez já há um tempo não entregue tanto, mas a Geise acaba recebendo é, mais, mais peso, às vezes, né? E acho que tem uma questão desmedida aí. Você concorda com isso também? Você acha que é assim também? E, novamente, né? Em que pese que na seleção ela tem uma fase irregular. Isso aí a gente concorda.
2: Ah, mas como você falou, outras tantas jogadoras têm fases irregulares e aí não sei se é por exemplo, a Zanerato, que é, foi um outro foco aqui, né, dessa live por muito tempo, é, não sei se é pela proximidade da mídia com a... jogava aqui no país, né, estava mais próximo ali, e eu acho que você estava mais fresco na mente de todo mundo também, as atuações semana a semana, e isso apoupou de algumas críticas, especialmente da mídia mais tradicional, é, e da Geise não, né, porque a Geise estava jogando no Barcelona antes, né tinha uma pompa enorme, mas não é a mesma coisa, o acesso, né, a facilidade do acesso não é a mesma, agora está na Inglaterra e uma vive uma fase um pouco mais irregular, então, mas eu, eu concordo com você, eu acho que as críticas são desmedidas e a, a gente, de maneira geral, né, não a gente do PFF, que a gente aqui valoriza bastante, mas é, como mídia nacional, às vezes não valoriza tanto esse jogador que trabalha muito sem a bola, né, que, que tá ali se doando, correndo, se dedicando, é, e às vezes perdeu gols, sim, que não poderia perder, especialmente aqueles, mesmo, jogo, né? é, aqueles jogos ali contra, o segundo jogo contra o Japão, é, não poderia perder aqueles gols que ela perdeu, mas faz parte, faz parte do futebol também, então, tem 25 anos, a Jayce, sim, se eu não me sim. engano, é... acho mais aceitável alguns erros do que de jogadores de mais de 30, né?
0: Sim. E você, Bárbara, o que você acha em relação a isso também, a questão da Jayce?
1: É, ela tem 25, faz 26 agora em março. Eu acho que é de medida. Deu para sentir uh, o quanto isso afeta ela, na coletiva, logo depois, já, na resposta que ela, que ela deu E ela falou não só da seleção, ela falou do clube também Então já dá para sentir como é o dia a dia de cobranças em cima dela Ela, ontem, eu acho que foi o ponto de desequilíbrio no, no ataque brasileiro Era o menos, o menos óbvio então, nos outros dois jogos, a gente estava atacando muito profundidade. E ela era a pessoa on ontem, hoje. Enfim, no jogo contra o Panamá, que estava... É porque depois que eu dormi já virou dia. É... No jogo contra o Panamá, que driblava. Então, que estava tentando fazer jogadas diferentes, puxando marcação, deixando as companheiras em uma situação com, com mais possibilidade, mais espaço para o chute porque se a gente assistir o jogo quando o Brasil pisava na área tinha momentos que tinham oito jogadores do Panamá Sim. então assim os, os espaços eles precisavam ser criados por alguém e ela estava puxando e ela estava fazendo esse esse papel é, só tem 25 anos né eu sei Sim. que ela joga no grande clube e, e jogou em outro grande, grande clube também mas, às vezes, é importante pesar por toda a questão psicológica e que está sendo debatida nos últimos anos, como é, essa pressão afeta os atletas, as atletas, o quanto as pessoas
0: conseguem responder em campo ou não. Sim. E aí, nesse contexto, né? E aí você, falou, você citou um ponto ontem, que foi da entrevista, né? Ela, tem uma hora que ela fala assim, ah, eu sei que eu não estou bem. E aí eu até conversei com a Amanda, né? A minha preocupação nisso, ela... ela ouvir tanto isso, acreditar, ao ponto dela achar absorver, mesmo que ela não né? bem. Exato. Sim. Sendo que ela, que nem no, no, no Manchester United, eu acho que ela faz uma boa temporada. A Thaís acompanha até mais, até, pode até falar. É, mas imagino que ela tenha citado isso no que se refere à seleção brasileira. Isso, mas ainda é assim, sim. como você disse e como a Thaís também disse, né? A gente... Não costuma valorizar ou não costuma até é, salientar né, atletas que também fazem um trabalho sem a bola. né A gente quer muito aquela atleta que participou do jogo, que ela aparece, que faz o gol, não sei o quê. E a Geise é uma dessas atletas. Eu acho que o mesmo aconteceu com a Ludmilla, né Em algum determinado momento, a Lidmila era essa atleta que fazia muito bem esse jogo de, de é, subir essa primeira linha, né, de atacar ali quem tava com a bola lá no campo de defesa. Né? só que com a bola no pé, quando era pra definir, ela tomava decisões erradas, né? tinha muita esqueção da finalização, algo guardado nas proporções, parecido com a Geise, inclusive. Né? E, parecido, e...
2: mas jogadoras de perfil diferente. Assim, não, né? completamente.
0: A Ludmilla é, a, 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 a é a setinha pra cima, aperta o acelerador e vai. né?
2: É, se, se a tun também não vivesse, não vivesse uma fase tão miserável, talvez a Geise tivesse melhores números aí nessa nessa é, temporada, porque desperdiçou algumas, alguns bons passes da Geise da ao longo do ano. Mas é isso, Rafa, adaptação em país diferente, em idioma diferente, estava uhum. algum tempo na Espanha já, então eu acho essa oscilação normal, uma equipe como o United que perdeu muitas peças importantes de uma temporada para outra, é, então o Skinner está tentando encaixar as peças dele, nem sempre com um, o, o acerto mais interessante, mas está tentando... E essa oscilação, querendo ou não, reflete um pouco na seleção brasileira, né? Acho que, acho que é normal, mas a jogadora tem que sair um pouquinho das redes sociais também, né? Vai fazer outra coisa, vai jogar um Uno, vai um banco imobiliário, <risos> passar o tempo na concentração, vai treinar, que é mais interessante que tá vendo crítica de gente descabida, né? Uma coisa é uma Sim. crítica é, pesada e, assim, pesada no sentido de Equilibrada, né? Balanceada, algo um pouco mais construtivo do que gente que só quer atacar por atacar em rede social. Então, ah, é, é. essa maturidade aí também do que ver, E eu sei que nem sempre, às vezes o pessoal tá mandando porcaria na, na, na DM das jogadoras, mas esquece o Instagram um pouquinho aí durante a competição, é fazer uma outra coisa, posta uma dança no TikTok, assim, <risos> esquece aí um pouquinho o que não. São críticas mas, descabidas.
0: Mas sabe o que eu achei engraçado, Bárbara? A Thais falou assim: não, não vai relaxar a cabeça, vai jogar Uno.
1: Exatamente.
0: Pô. Um buraco, dizer, vai ser jovem. Um... Lancia no TikTok. Tudo certo. Parece eu, falo que eu vou jogar, vou jogar FIFA para relaxar, e aquela Aí droga naquele jogo tira a minha goleira do online, eu fico sem goleiro <risos> nada. É bem isso, é bem isso. É, Leandro, é, Leandro Lopes tem que ter garra e raça sempre, porque essa camisa é muito pesada essa camisa é em torta varal e apesar de querer de, de, o pessoal está se esforçando né? essa camisa ainda é muito grande, muito grande rapidinho, mudando um pouquinho de assunto antes de terminar aqui o Hit Lavert que me segue, sempre gosto de falar isso <risos> gosto de me gabar nisso Rich Labert é né? e, e Thaís Viviani. Thaís Viviani me segue, gente. Olha isso, como assim? <risos> é, é, Rich Labert, ele coloca aqui, né? As equipes já estão classificadas. Tivemos mais duas confirmações hoje, Austrália e o Japão, tá? E aí restam mais três vagas. Uma da Europa, que está entre Holanda e Alemanha. O jogo hoje à tarde, às 16h45. É, Nigéria e África do Sul já estão classificadas é, entre as africanas, mas... E aí vai essa, vou ter outras duas, outras duas vagas para fazer essa final, Essa definição
2: né? aí só em abril, se eu não me engano. Exato. Essa definição aí das africanas, de quem quais serão as duas seleções que vêm de lá.
0: Isso, Zambia e Gana se enfrentam, o Zambia venceu a primeira partida por 1 a 0 é, Tunísia e Marrocos também se enfrentam na partida da volta, o Marrocos venceu fora de casa por 2 a 1 então Zâmbia e Marrocos encaminhadas aí, e aí só lá em abril teremos a definição, né? Entre as duas equipes, é, entre as, essas quatro equipes, duas vão sobrar e vão para os Jogos Olímpicos. É... Lembra, De... é, destaques, não, recados, recados, vamos lá. No chat, aí no chat, você que é novo aqui, tá chegando agora primeiro se inscreva, verifique se você está inscrito. Falta poucas pessoas para a gente chegar a 3 mil é, inscritos no YouTube. A última contagem que eu fiz foi em 2.920, então faltam 80 pessoas. Né? É, então, verifique se você está inscrito. 60% das pessoas que assistem assiduamente o PFF não são inscritas. E eu entendo porque eu também me esqueço de inscrever em alguns canais. Então, verifique e se inscreva. Deixa, deixa o seu like importantíssimo, você que é novo chegou aqui foi porque alguém deixou o like, então é natural Compartilha ajude bastante tem o Pix do Planeta Futebol Feminino aqui, se você né, considere doar qualquer quantia isso nos ajuda bastante e tem no chat o link do canal de transmissão do Planeta Futebol Feminino no WhatsApp, esse canal a gente espera que em breve seja o nosso principal contato com a nossa audiência. Assim a gente não ficar dependendo somente dos algoritmos falhos das redes sociais. Por que, que eu falo falho? Eu sempre gosto de dar esse exemplo no Instagram. A gente conseguiu quase 50 mil seguidores de forma orgânica, mas 7, 8, 12%, 15% das pessoas recebem constantemente as nossas atualizações. Então. Elon Musk! Elon Musk não. Quem que é o do, do Facebook? <risos> É o Marcos Zuckerberg, Marcos Zuckerberg. Marcos Zuckerberg. Você não vai acabar com o meu canal, não. Beleza? É, últimas mensagens. O Bruno Mioto manda o mandam, Seja Bem-Vinda, Bárbara. Obrigada. É, Ana, Ana Vinagre, o tempo me chama. Até a próxima. A Ana Vinagre deve estar trabalhando. E ela manda também o Seja Bem-Vinda, Bárbara. É... Muito Obrigada. O Bruno Mioto, eu sou mestre no UNO, Lucas. O Lucas falou que joga UNO e o Bruno Mioto é mestre. Quando eu for para Paranaquara, eu não espero menos do que uma jogatina, Bruno. Só isso que eu digo. Não espero menos do que uma jogatina de UNO. É, o futebol masculino e feminino também aparece aqui com a gente também. Ideológica: Japão e Austrália estão nos Jogos Olímpicos de Paris. Uh, Isabel, minha única torcida em relação a MAP, falando a Mapilão que ela atenda o telefone e aceite a proposta de Gambaré quando ela ocorrer. Tem <risos> aquele meme da Cris Gambaré, né? Bicha, se eu pegar meu telefone... <risos> Muito bem, ela está respondendo aqui, a Ana Vinagre também, né, Isabel? Mesmo não falar da Seleção Map é espanhola, então você sabe para quem que eu estou torcendo. É, o pessoal brincando aqui. É isso, para finalizar rapidinho, eu gosto... Eu vou, eu vou batizar a Bárbara, Thaís. Eu gosto de colocar o pessoal na fogueira, certo? Ai, Deus. Então, palpites, com placar, sem ficar em cima do Uro, okay. palpites. Ela ficou com medo, viu? Ela achou que era outra coisa. <risos> <risos> Primeiro, Holanda e Alemanha. Quem vence, quem vai para as Olimpíadas e qual é o resultado?
1: Eu acho que... Ser...
0: Lembrando que em caso de empate tem prorrogação em pênalti, né?
1: Não, eu vou, vou dar dois resultados sem empate.
0: Gostei. Oh.
1: Então, eu acho que vai ser 2x1 um para a Holanda. Estou com você. 2x1 para a um Holanda. E o próximo é? A... Espanha e França, final da Nations League. Espanha ganha. Quanto? Espanha... <risos> ou 3x2 ou 2x1, um, mas vai ser jogo apertado. Vai é. ter gol dos dois lados. E vai ser a moção. Eu estou torcendo para a Espanha.
0: Alô pessoal, do, alô, pessoal do Ambas Marcam. Beijo, tamo junto. <risos> é. Exatamente. Já deixo aí. Eu falei ontem com a, com a Amanda que ia ser 2x1 para a um Espanha, e eu falei que ia dar Holanda, só que eu não lembro o placar. Não lembro o placar que eu falei para a Holanda. A Thaís falou que ia dar Alemanha e França, né, Thaís?
2: Exato. 2x1 um, então. um, França, e a Amanda apostou em pênalti, França nos pênaltis. Eu acho que vai dar 2x1 um França e eu acho que a Alemanha passa, não sei o placar Pô,
0: aí fica fácil, né Bárbara, ah. aí não fala o placar 2x0 é, aí... Alemanha Boa dois a Thaís, a Alemanha. Boa, é isso que eu tava falando é... É... Falar aqui, Bruno me avisar que nem toda a Fiana é de Araraquara você tem certeza, Miriam, o Bruno, o Bruno ele não é de Araraquara, eu cometi esta falha aqui é todo filet... mundo de
2: Araraquara é a
0: ele é de... Não, ele é de Birigui. Ele é de Birigui. Eu lembro que ele... Ah, ele falou aqui, ó. Ele é de Birigui. Ele já tinha falado antes. É verdade. Ele já, já tinha falado já. Me perdoe, Bruno. Você tem toda a razão. E Miriam também tem toda a razão. Gente, vamos lá, então. Os jogos serão no final de semana. Então, fiquem ligados para saber a programação das próximas lives. Teremos abrir o um jogo no jogo do Brasil, tá? Provavelmente, e eu só provavelmente, teremos, abrir, nas semifinais, abre o um jogo e PFF Debate nos dois jogos, a gente vai ver ainda, tá bom? E, obviamente, teremos Abre o Jogo e PFF Debate na final. Dependendo do nosso ânimo, <risos> talvez o PFF Debate possa ser depois da final, mas eu não garanto, tá bom? Então, fiquem ligados é, na, na, na nossa programação, nas redes sociais e tudo mais, tá? Além disso já deu o saque aí do, do canal de transmissão, curta, compartilha e tudo isso aí, aquilo que você já está acostumado a ouvir. Terça-feira, você que é novo também não está sabendo, terça-feira tem o PFF Debate na TV, no canal Nosso Futebol. Então, se você tem Sky 202, 602, Claro Net, 567, você pode ver estes rostinhos na TV também, além de ver simultaneamente aqui no YouTube toda terça às 20 Via de regra o PFF Debate, o original é terça às 20 né? mas a gente faz todas essas edições para também ter mais conteúdo ali, é, conteúdos mais imediatos dos jogos também que a gente faz, beleza? Então é isso, o Lucas Almeida, bora almoçar e jogar Uno, galera, é... <risos> que mais? Teve, teve uma outra mensagem aqui, Andy! Andi Medeiros, feliz demais de ver minha amiga, em ação, ela é incrível, concordamos, Andi, concordamos. É, e como aí, eu falo vou... né, Rafa? É. Quem tem um amigo tem tudo. Eu mandei o link para todos os meus amigos aqui. É isso mesmo. Ah, Pede para eles se inscreverem um... também. Eu vou pedir, vou pedir não <risos> se preocupe. É, Bárbara, só para você, só para gente falar aqui, contar um bastidor aqui. Eu já tinha visto a Bárbara algumas vezes, né? E ela sempre me chamava lá, a gente conversava. Aí eu segui, comecei a ver, já tinha visto outras coisas. E aí eu mandei para o grupo lá. Eu falei, gente, essa menina aqui, foi para Amanda primeiro que eu falei. Falei, o que vocês acham? E todo mundo gostou. Falei, tô pensando em falar com ela. Falei com ela, foi mesmo, ela foi? foi aqui. Foi bem, foi isso, a gente, a, gente, a, gente, a gente conversou sobre você. Teve reunião sobre você. É, então, Bárbara, parabéns para que você tenha curtido. Você voltará mais vezes, pode ter certeza disso.
1: Eu gostei muito. Muito obrigada por ter mandado a mensagem. Muito obrigada pelo convite. Tô bem, tô bem contente, Eu sempre admirei muito o PFF. Sempre seguir vocês. Uh, eu acho que o conteúdo que vocês fazem e a profundidade, vocês estão aqui desde que tudo era mato. E vocês estão, quando uh, os outros espaços só estão em competições como Olimpíadas e Copa do Mundo, vocês estão no dia a dia. Então é muito, muito gratificante e feliz ter recebido a mensagem, estar aqui com vocês, ter tido essa troca, essa experiência. Muito
0: contente. E bom. Esperar os próximos agora. É isso. Será acionada. Thaís, começou bem a nossa, a nossa nova aquisição, não é mesmo?
2: E aí, e aí? É. Começou muito bem, começou muito bem, dando show aqui. É, vai aparecer mais vezes, com certeza. Agradecer a todo mundo que esteve na live, né? Comentando. E bora almoçar, né? Uma, uma da tarde. Daqui a pouquinho é, tem jogo, eu... tem final. É sobre eu super. Super curiosa para ver essa partida e que eu acho que vai ser jogaço.
0: Show de bola. Bárbara, obrigado, Thaís, obrigado. Voltaremos. Obrigado. É, hoje tem às 15 horas a transmissão da é, ESPN4, né, Thaís? Dois, eu acho. ESPN2, ESPN2. Isso mesmo. ESPN2, portanto. Plus. Star, Star, Star Plus. Star Plus, você tem Star Plus, claro. É, Espanha e França às 15 horas, tá? No caso de Holanda e Alemanha, a gente vai ter que fazer aqui no nosso jeitinho, né, Thaís? Eu, no
2: caso, vou ver depois, né? Porque essa hora eu vou estar tá saindo aqui é. para o trabalho, mas...
0: Ver o nosso depois,
2: gentil. lá no YouTube, eu espero que tenha um canal que trabalhe bastante aí, né? Que é... <risos> não for com um eles, beijo, não
0: for tá com ninguém. Adoramos <risos> vocês. Beijão. cheiro, gente. Então é isso, gente. Eu sou o Rafael Alves, Fico Tais Viviane e Bárbara Nunes. Sigam nas redes sociais. Até a próxima. Um beijão, um bom almoço e vamos comer. Tchau. Tchau, gente.